0: Estou muito feliz de estar aqui. Abra sua Bíblia, sem mais delongas, em Salmos 127, 4 e 5. O tema é Criando Nossos Filhos no Temor do Senhor. Eu tive o privilégio de nascer em lar evangélico. Meus pais são pastores. Eu sou pastor há 10 anos. Estou no ministério desde os meus... 12 anos, 12 anos eu fui batizado, já trabalhava em, na igreja, fazendo é, participando do teatro, peças, e depois eu comecei, eu entrei no coral, louvor, e aí Deus começou a me abençoar, aos 18 anos comecei a pregar, e estou aqui, pela misericórdia de Deus, filho de crente, não é crentinho, não. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho, não. Né? Porque a experiência que você tem é sua experiência. A experiência que o seu filho ele vai ter vai ser dele. Então, a gente precisa entender alguns propósitos que Deus tem na nossa vida. Porque ser pai não é fácil. Agora, ser filho também não é fácil. O irmão estava falando aqui, achei bacana isso daí, né, o guitarrista estava falando sobre esse ministério. Eu só não entendi que pessoas acima de 40 são coroas. Eu não entendi essa parada, não. Não. não entendi. Entendeu, pastor Luiz? Eu não entendi. Né, Estou com 44 anos. Eu falei, caramba, será que eu sou coroa? Eu falei, caraca, eu sou coroa. Né? mas vamos lá, e é muito bacana, porque, sim, o que ele passou, eu passei, né? e eu, estando na igreja, tinha que fazer várias responsabilidades, e, de repente, minha esposa deu um grito comigo, assim, ô, 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 tô aqui com o seu filho, e aí ele tem refluxo, e eu preciso de você aqui em casa, e você está dando assistência na igreja, com os irmãos da igreja, e eu estou precisando de você, porque, quando a gente casou, a gente foi para Itaipoçu. Né? A sogra no centro de São Gonçalo, outra sogra aqui no Coelho, e ela estava precisando de mim, eu estava ajudando as pessoas, mas não estava ajudando em casa. então De que vale eu estar em vários ministérios, mas não estar ajudando em casa? E aí ela falou isso para mim, oh, acorda, se liga. E aí eu falei, caramba, um tapa na cara sem mão, e eu falei assim: está ah, na hora de frear, porque você sozinho você vai numa velocidade maior, mas você não precisa de velocidade, porque quem faz a obra é o Senhor, e quando a gente entende que o dono da obra é o Senhor, e ele faz da maneira que ele quer, eu preciso entender qual é o meu propósito na terra, e o meu propósito a cada tempo, porque eu tenho um propósito enquanto solteiro. Alguns teólogos falam que Jesus não foi casado, porque todo judeu solteiro, o propósito da vida do solteiro judeu é, é com a humanidade. E quando ele se casa, é com a sua família primeiro. Então eles entendiam que realmente Jesus ele não casou. Porque uma pessoa me perguntou, enquanto professor, num curso de teologia, pastor, mas e aí? Jesus. Ele casou? Eu falei, se casou ou não casou, a minha fé é nele continua a mesma. <risos> Porque a Bíblia não fala se casou ou não casou. E aí eu tive essa curiosidade e falei com ele. Mas vamos à palavra. Salmos 127, 4 e 5, diz assim, Como flechas na mão do valente, assim são os seus filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é onde bota as flechas não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O que, que Davi estava querendo falar sobre isso? Davi estava querendo falar algo assim, muito tranquilo para a época dele para quem estava perto dele. Olha, bem-aventurado como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E aí, quando você para para pensar... Olha, o que, que é flecha na mão do valente? O que, que o valente, o que, que o arqueiro fazia com a flecha? Não, ele não só apenas botava na aljava, ele principalmente, ele escolhia as flechas, ele tinha que entender qual era a flecha melhor, e quando a flecha era boa, ele atirava pelo primeiro, porque atirava e ele entendia que aquilo era certeiro. Então, ele escolhia cuidadosamente as flechas. Os, é, antes de ser arqueiro, ele tinha sa que saber como fazer a flecha. Você começa a parar para pensar, porque a palavra de Deus não é um, uma um livro comum, a palavra de Deus, ela é, exerce um poder poderoso na sua vida, que há transformação, porém, às vezes você lê um versículo só e aquilo te traz é, uma vivência, abre janelas dentro de conhecimento dentro da sua cabeça, que ele te leva a outros níveis, porque você pode falar assim, eu li a Bíblia 15 vezes, porque o ateu... O filósofo, ele lê a Bíblia, só que ele não tem um entendimento da palavra, não tem um rema, a palavra viva. E nós estamos aqui porque nós estamos atrás de um propósito, de uma revelação. Eu quero chegar no céu, mas eu quero que a minha esposa chegue também. Eu quero que o meu filho chegue também. Eu quero uma união do meu filho e eu quero uma união na minha casa. E quando a gente entende que nós temos um propósito aqui nessa terra, você começa a entender Onde Deus quer que você esteja, isso é bacana. Aonde que Deus quer que você realmente esteja. Eu me lembro que na minha vida nós fazíamos muito culto no lar, culto em casa, né? E ali tivemos várias experiências espiritual. Eu me lembro que o meu pai ele chegava em casa e ele é, ele trabalhava muito, mas ele também tinha um ofício de pedreiro. Meu pai sabia fazer de tudo, sabe fazer de tudo, e tinha um muro, e esse muro, lá onde nós vivíamos, tinha que descascar aquele muro e fazer outro em bolso. E meu pai nunca conseguia fazer aquilo, nunca conseguia. Meu pai comprou o material, a chuva levando o material, meu pai não conseguia de jeito nenhum. E aí, minha mãe falando: Ó, oh, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer em nada, 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 nada. E num, num momento de oração em casa, minha mãe teve uma revelação de vários demônios no muro. E os demônios rindo da cara do, do meu pai e da nossa família. E quando acabou a oração e nós oramos e repreendemos, e aí o meu pai, na minha mesma hora, acabou a oração, acabou. Ele pegou a marreta pegou o que tinha que pegar, todo o material, e ele foi e quebrou o muro todo e reconstruiu os muros. O que eu entendo com isso? Nós estamos debaixo de uma revelação. Nada acontece na sua vida por acaso. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a sua família. A maior missão dos pais é preparar os filhos ao longo da vida com propósito. Qual é o propósito do pai? Qual o propósito da mãe? Qual é o propósito da família? O propósito de Deus, e isso daí é algo muito bacana, é trabalhar comigo e com você de uma forma individual. Entendam uma coisa. Talvez essa pregação não vai ter muito glória a Deus, aleluia, mas eu quero que você saia daqui, eu quero, eu quero mexer com a sua cabeça. Às vezes, os pais, eles constroem sonhos para cima, si, mas não conseguem realizar. E aí encontra é, uma pessoa bacana, namora, ora, casa e começa a construir uma família. E aquele sonho que ficou lá atrás, ele quer realizar em cima do seu filho. E aí ele vai lá e dá de tudo para o seu filho e fala, cara, eu não, consegui, eu não consegui fazer a faculdade que eu queria, mas meu filho vai fazer a faculdade que eu queria, meu filho vai ter a profissão que eu queria. E aí a criança ela começa a desenvolver, começa a crescer, e o pai começa a projetar em cima do filho aquilo que ele não conseguiu para ele. E aí a gente começa a ter problema dentro do relacionamento entre pai e filho. O que Deus quer para mim e para você? O que Deus quer para a nossa família? É algo tem propósito individual na vida do teu filho. Qual é o conduzir da sua casa? O conduzir da sua casa é levar o seu filho para o propósito de Deus. Porém, o um sonho na vida do seu filho, Deus vai realizar. Qual é a aptidão que você tem? Será que é a mesma aptidão que seu filho tem? Será que seu filho está indo para um lugar que talvez você não entenda? Mas será que não é a vontade de Deus? Nós estávamos num ministério. E, nesse ministério, o apóstolo até que me consagrou a pastor, ele tem três filhos, e os três filhos dele, duas meninas, foram para um DT, lá no diante do trono, lá na Lagoinha Belo Horizonte, e da Lagoinha uma casou e foi morar na Alemanha. E nós, conversamos conversando com a pastora, a mãe dela, falou assim, eu criei os meus filhos do Senhor, para os meus filhos. Se Deus levar os meus filhos para as nações, os meus filhos vão, porque eu estou aqui para abençoar os meus filhos. Quem você está criando os seus filhos? Para qual é o propósito que você está criando o seu filho? Será que, de fato, se Deus quiser levar o seu filho para a nação, você está preparado? Ou será que você quer ficar... É, agarrado com seu filho, seu filho talvez vai casar, mas mesmo assim você não quer deixar o seu filho sair de casa? A minha esposa tem um tio e ele jogava bola e ele foi convidado para ir para o Japão e a mãe dele falou assim: ele não vai, ele não vai, ele não vai, ele não vai, e até hoje ele fala sobre isso. E nós temos a certeza que, se ele fosse, a vida dele seria muito diferente do que é hoje. A mãe segurou. Não, o filho é meu. Eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa. Não crie o seu filho para você. Crie o seu filho para o Senhor. O mundo é mau. O mundo é complicado. O mundo é difícil. Mas o Senhor vai guardar a vida do teu filho. Porque se você proteger o seu filho de tudo, se você proteger o seu filho de todos, um dia o seu filho vai ter que fazer a escolha dele sozinho, um dia você não vai estar aqui, um dia ele vai precisar falar assim, não, eu vou tomar a decisão. Qual é a decisão que ele vai tomar se você estiver longe? Qual é a decisão que você vai tomar se você já estiver com o Senhor nós temos que forjar o nosso filho para o diabo não ter acesso à mente dele. Mas os nossos filhos são para eu para eu e para minha esposa, para você e para sua esposa administrar, para você criar da melhor forma. Mas os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são emprestados pelo Senhor para nós darmos o nosso melhor. Porque um dos maiores ministérios da vida dos pais é criar os filhos na direção e no propósito do Senhor. Estávamos estudando hoje, e tem um livro muito bacana, que é baseado nesse versículo do pastor Luciano Subirá. É, compra esse livro, é muito interessante. O nome do livro é Como Flechas, Luciano Subirá. E eu tava a gente estava relembrando, eu e o Nicolas e eles, né uma vez o meu filho, a gente estava na igreja, e eu fui pegar meu filho na salinha... E a professora da salinha começou a conversar comigo. Oh, vai ter uma programação de tal e tal. E o Nicolas era muito pequeno, acho que tinha uns quatro anos. E o Nicolas começou a puxar, porque ele estava com um papelzinho, tinha a foto dele, da mãe, e ele começou a puxar, puxar, e aí, de repente, ele escapou de mim. Eu falei, espera, espera. E aí, quando eu fui olhar para a professora, Nicolas foi embora, saiu correndo. E eu falei assim, meu irmão, tem que ir lá, meu filho. Não, não. Mas, pastor, não sei quem, ele começou a conversar. E aí, de repente, eu falei assim: não, o Nicolas foi para a mãe. E quando eu fui lá, a igreja grande, quando eu fui é, procurar a minha esposa, pensando que estava com o Nicolas, cadê o Nicolas? E aí eu cheguei para minha esposa, eu falei assim: Nicolas está com você? Ela não. E, de repente, me deu um nervoso, me deu uma agonia. Eu falei: meu filho sumiu. E o pastor estava lá cumprimentando todo mundo, abençoando, todo feliz. O culto foi uma benção. E quando ele foi cumprimentar a minha esposa, olha lá, tudo bem, gostou do culto. E ela falou assim: Pastor, meu filho sumiu. Meu filho sumiu. E aí eu falei assim: Olha, vai lá para o portão, né? Vai que alguém pense que a gente tem dinheiro, que a gente tem rico. Você tem cara de rica, eu não, né? Loura de olho azul? Falei assim, não, eu não tenho, mas vai lá para o portão e eu vou procurar um ninho. Passei um pente fino, foram sete minutos, que pareciam setenta minutos... Que agonia! Cadê o meu filho? Eu pensando que meu filho foi sequestrado, eu já estava pensando que eles iriam me ligar pedindo dinheiro. Eu falei, aonde eu vou arrumar dinheiro? O que, que eu vou fazer? Eu vou ter que vender tudo que eu tenho, que eu não tenho, pedir dinheiro aos meus pais para resgatar o meu filho. Mas passou muita coisa na cabeça. Só quem já perdeu um filho sabe como é que é. Alguém já passou por isso aqui? Né, o filho deu, deu um, uma, fez uma manobra. E foi, é horrível, é horrível. E aí eu cheguei para minha esposa, voltei, não achei o Nicolas. Eu falei assim, Elisângela, não achei o Nicolas, eu já estava pálido. E os lábios dela já estavam brancos. Eu falei assim, ela vai desmaiar. Ela falou assim, fica aqui agora que eu vou subir de novo, eu vou procurar. E de repente ela subiu no templo, não tinha mais ninguém no templo. E ela falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E ela procurando, e de repente ele estava debaixo dos bancos, olhando a foto dele com a mãe. E aí, quando ele olhou assim, ela chamando, ele tirou, falou: Poxa mãe, estou aqui tempão te procurando. Onde você estava, mãe? Aqui nessa foto. E aí ela olhou, e abraçou, brigou, e chorou, e amou, e beijou, e trouxe de volta, porque nós, pais, na cabeça dele, na cabeça da criança, é, não aconteceu nada, mas na nossa cabeça acontece um monte de coisa. mora no condomínio, e lá no condomínio é muito tranquilo deixar a criança solta, porque toda hora tem segurança rodando. E, de repente, o, o, ele ama futebol e o campo fica é, ativo até 10 horas da noite, mas, quando dá 8 e meia a gente já começa a chamar, no máximo 9 horas. E eu chamava nada, eu chamava nada, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo, indo. E aí, quando bateu 10 horas, eu fui de novo, quando eu fui chamar, eu olhei para o campo, tudo apagado. Sangue de Jesus tem poder, cadê o Nicolas? Vai à nossa mente, né? alguém sequestrou o Nicolas, <risos> levou o Nicolas, misericórdia, Jesus, aonde está meu filho, aonde está meu filho? De repente estava no parquinho, e a gente, eu tenho uma assovilho, que ele vem pela assovilho, que eu não gosto de gritar o nome dele, e só no assovilho ele sabe, ele já entende, ele já vem, foi treinado, já foi adestrado para isso. <risos> no mercado, né, quando a gente dá um assovio, ele, "Tô aqui, em qualquer lugar na igreja, "Tô aqui, então é sempre assim. E aí eu assoviei, e aí ele falou assim, tô aqui, espera um pouquinho. Eu falei, espera um pouquinho, espera um pouquinho. E o medo veio tão forte que eu peguei a sandália, eu falei, hoje eu vou acertar a bunda desse moleque. E aí eu falei, agora, agora. Eu tenho 1,65 com 1,65. Eu, eu, eu acho que eu cresci para 2 metros e falei muito grosso agora e aí na força do desespero e aí ele veio e eu peguei o chinelo e aí eu dei fui dar uma chinelada e ele é, é, passou no degrau e pegou um pouquinho na escosta, e ficou a marca dele e ele saiu correndo e chorou e reclamou com a mãe e eu falei para ele doeu mais em mim do que em você até hoje ele reclama comigo que quase eu não bato mesmo, eu falei assim, mas, mas meus irmãos, é uma coisa inexplicável quando você tem um filho, mas pastor, quando que eu tenho que me preparar, eu ainda sou solteiro, foi o que o, o, o irmão guitarrista falou, mas eu sou solteiro e ainda não sou casado, olha só que interessante, o que que a palavra de Deus me fala sobre isso? A palavra de Deus em Juízes, capítulo 13, versículo 8, diz assim, Então Manoá, que foi a, mão, a mãe de Sansão, orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te rogo que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Porque o anjo apareceu para Manoá e falou assim, olha, eu vou te dar um filho e esse filho será diferenciado o Espírito de Deus vai se apossar dele. Ele vai livrar toda Israel contra os amalequitas. A força de Deus, a inspiração de Deus vai estar sobre a vida dele. Ele vai libertar o povo de Deus. Mas ela teve a promessa, mas o que, que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho, que, eu tenho a promessa, eu confio na promessa, e agora? O que, que ela fez? Ela não tinha filho, mas ela buscou o Senhor, Senhor, o que eu devo fazer agora? Porque eu não quero apenas, entenda isso, meu irmão, eu não quero apenas ter a promessa, eu quero que a promessa seja cumprida, mas para todos para ter isso, eu não sou competente, eu preciso de Deus. Deus, como que eu vou administrar o meu filho? Como que eu vou administrar um casamento? Como que eu vou administrar as minhas coisas? Deus, Ele quer que você o chame para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família, para a criação do seu filho, porque o seu filho não é seu. O seu filho vai cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Não, mas o meu filho vai ser jogador de futebol, a minha filha vai ser médica, a minha filha vai ser enfermeira, a minha filha vai ser psicóloga, a minha filha, a sua filha, o seu filho vai ser aquilo que Deus quer para a vida dele. Mas como administrar esse sentimento? Qual é o desafio a administrar esse sentimento enquanto pai, enquanto mãe? Eu preciso administrar qual é a vontade de Deus na minha vida e na vida da minha família, principalmente na vida do meu filho. Eu preciso desenvolver a parte espiritual na vida do meu filho. Como fazer culto em casa? Como levar o seu filho para ler a palavra de Deus? Como gastar tempo com o seu filho? Hoje, todos os dias... Eu levo meu filho para casa da minha mãe, vou trabalhar na hora do almoço. Muitas das vezes, se meu pai não puder levar ele na escola, eu vou, dou uma atenção para os meus pais almoçando, levo ele, volto para o meu trabalho. No final do trabalho, vou lá, pego meu filho, levo ele para casa. E, na quarta-feira, eu sou coordenador do curso de psicanálise em Alcântara, na Anguera. E aí, muitas das vezes, eu pego o Nicolas, já levei Nicolas para casa e voltei para cá. É correria. Mas ele vai ver no futuro, não, meu filho, meu pai valorizou, porque ele cuidou de mim, ele me pegava na escola, ele me levava, ele me trazia. E o que, que eu faço nesse tempo dentro do carro? Eu vou ministrando a vida do meu filho. Eu vou falando, ó, papai, ele ama você... Papai, ele cuida de você. Filho, quando eu era pequeno, aconteceu isso, mas Deus era comigo, Deus vai ser com você. Você tem que colocar alguma coisa na mente do seu filho, o que é isso? Deus, ele quer te usar. Meu irmão, evangelizar é, é, é primordial. Glória a Deus pela vida do cristiano. Cristiano, né? Cristiano, 15 dias de casado, só so love. Só so love, meu irmão. pastor falou assim, Cristiano, você vai virar missionário. Não, pastor, sou solteiro, ainda não. pastor casou, pastor, tudo. Quer que eu lave o banheiro? Eu lavo. Quer que eu faça tudo? Eu faço. Quer que eu leve o irmão em casa? É muito bom essa fase. Mas, meu irmão, o que eu vou fazer, então? Ah, administrar a vida de filhos não é fácil. Porque a gente está correndo para o trabalho, a gente está correndo, a gente tem que dar atenção em casa, a gente tem que administrar a nossa, a, o nosso lar. Muitas das vezes, a mulher está fazendo né, é, comida... A mulher está lavando louça. A mulher está varrendo casa. A mulher está fazendo um monte de coisa. E ainda está ministrando na vida do filho. Deus, ele quer usar não para você dar dinheiro, dar os melhores presentes para o seu filho. Mas eu dou o melhor presente para o meu filho. O melhor celular que saiu aí, eu dei para o meu filho. O pastor Luciano ele falou o seguinte: que ele foi fazer gabinete um rapaz e o rapaz chorava, chorava, chorava copiosamente e ele estava muito nervoso, mas meus pais, o que meus pais fizeram na minha vida, o que meus pais fizeram na minha vida e ele conta que o rapaz estava copiosamente chorando e quando ele ficou mais calmo e ele falou assim, sabe qual é o problema dos meus pais? Ele, não, conta, qual foi o problema? E ele falou assim, o um problema dos meus pais, que eles nunca falaram não para mim, os meus pais só falaram sim para mim. Eles tinham as melhores condições. Tudo que eu pedi ele me dava. Eles nunca falaram não. Eu sei que tem, tem muitos jovens aqui. Né, irmão? A gente, os coroa estão em menor aqui condição. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, jovem. Na né, idade aí da Bia, às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo enquanto jovem. Eu já estive aí nessa posição. Meu filho tem 12 anos. E ele acha, às vezes, que está sabendo de tudo porque, aos seis, minha sogra teve problema, não sabia mexer no smartphone, ele pegou lá. É, faz isso aqui, vovó. É só fazer aqui, clicar aqui, clicar aqui, e resolveu, de fato, resolveu. As crianças hoje... As crianças... Estou fazendo psicanálise. As crianças de seis anos têm mais informação do que o imperador, o imperador de Roma naquela época. E, para ser imperador, eu, eu, eu ouvi isso, achei isso excepcional. Para ser imperador, você tinha que obter muito conhecimento. E as crianças hoje estão absurdamente como uma esponja, absorvendo tudo o que o seu filho está absorvendo. E você, quando, o que você absorve, porque, porque você tem mais conhecimento tecnológico, talvez você ache que... Ah, meu pai tem 40 anos... Peguei no seu pé, cara, já era. <risos> meu pai tem 40 anos, não sabe mais de nada... Ele viveu em outra época. Ele é antigo, é dinossauro. Meu irmão, ele te ama. E ele quer que o propósito de Deus tivesse se cumprir na sua vida. Tenha paciência com o seu pai também. Muitas das vezes, a gente só machuca os coroas. Tenha paciência com o seu filho e tal. E... Mas, às vezes, a gente ministra pouco para os jovens. Eu falo para minha esposa, está gravando, né? Deixa eu pensar aqui, reformular na minha... Falo para minha esposa, às vezes ela vem falar da mãe dela, falar: Ó, sua mãe não tem mais de 60, não tem mais jeito, não, cara. A gente tem que, né, ainda mais que a minha sogra, tem que ter paciência, não tem jeito, não. E quando eu vou falar da minha mãe, ela fala: Ó, sua mãe também já passou dos 60. Eu falo: é, realmente, eu tenho que ter paciência porque agora somos nós, temos que cuidar um pouco dos nossos pais, agora talvez é você que tem que cuidar um pouco do seu pai, valorizar honrar honra o teu pai e a tua mãe, para quê? Para que se prolongue, é, é, é o primeiro mandamento com promessa, os seus dias aqui na terra e tudo vai bem. Então, valorizar o pai é essencial, ouvi-lo, é essencial ouvir o pai e a mãe. Porque, às vezes, a gente acha que a gente tem... Vinha até 20 anos, 25, a gente acha que está tá tranquilo, cheio de energia. Eu ia... É, eu estudava, aí chegava em casa, trabalhava, e aí eu chegava no trabalho e, e ia estudar. E eu chegava na faculdade, às 10 e blau, ia para a academia até meia-noite, meu irmão. Eu era bonito. E aí, é, já fui. Agora sou coroa. Cara, desculpa. Agora agora E aí cheio de esposa. Mas a fase passou. A gente casa. Aí vem um negócio aqui estranho, de muito hambúrguer. Né? Quando eu casei, depois de casado, eu engordei 8 quilos, cara. Por quê? Aí vem para você, Cristiano. Minha esposa começou a fazer as melhores coisas. Eu me lembro que ela... Eu falei assim, ela falou assim, vou fazer um negócio aqui legal. Eu falei, o quê? É, camarão, a bolo, camarão com espaguete. Eu falei, caramba, que legal. Um quilo de camarão com espaguete. Eu me lembro que uma noite a gente comeu aquilo tudo. Hoje ela é nutricionista, a gente não faz mais isso. <risos> né? Ela agora, ela pega meu pé. Mas Tudo passa agora o que se vive não passa porque fica gravado na memória eu falo para o meu filho olha, ah pai, não quero ir para a igreja não eu quero ficar jogando futebol, filho a gente vai para a igreja para quê? para adorar o Senhor, Deus tem te dado tanta coisa, eu não estou falando para o meu filho assim, tem que ir para a igreja e dar um pedal a robinho que eu acho que nem pedala a robinho eu acho que já está passado já né? eu sou coroa, tá vendo? estou coroa aberto. não pescou vamos embora moleque é o que agora? Pedala Neymar. Pedala Neymar. <risos> Mas o que está acontecendo? O filho não quer mais ouvir o pai. O pai está passado, já ultrapassou, já passou a fase dele. Agora eu posso fazer o que eu quero. Aí começa a ter experiência que não é da vontade de Deus, porque Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida. O propósito de Deus na sua vida não é drogas. Não são drogas, não são prostituição, não é um caminho errado, não. O que Deus ele quer é que você fique em outro patamar. Ah, garoto. Ah. É. É. É, mas para viver em outro patamar, tem algo que, sendo coroa ou não, não passa. É o que? Está na vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. Você pode ter zero anos, 120 anos, mas você vai cumprir o propósito de O que? Ouvindo. Para para ouvir, meu irmão. Para para ouvir. Eu tenho uma aluna que está com 60 anos e ela falou assim, é, o Ralph, eu acho que eu não vou entrar no curso, não. Eu falei, por que? Ah, porque eu estou com 62, 63, não me lembro agora. E eu falei assim, qual o problema disso? A minha mãe está fazendo também, ela está com 65. Eu falei, qual o problema disso? Você está com vontade de viver? Está com vontade de aprender? Ela falou assim, eu, eu, eu tenho, mas eu não sei se eu consigo, consegue sim, seja um incentivador, meu irmão, nesse mundo, tem tanta gente maltratando tanta gente, a irmã falou aqui na hora de missão, minha irmã, é, é, infelizmente acontece muito isso, o, o, o reverendo John McAllister, ele falou aqui, infelizmente, ele falou uma frase que, dentro da experiência dele, fala para gente, nós somos os únicos soldados, nós somos o único exército que matamos nossos próprios soldados, cadê ela? Está com as crianças? E tá com... isso daí é muito forte. Porque, assim, quando chegar lá no céu, não vai ter uma portinha de assembleia, não vai ter a portinha da Batista, não vai ter a portinha da Rema, não vai ter. Não, não vai ter nada disso. A gente é irmão. Só que a gente tem que viver esse cristianismo, essa, essa fraternidade aqui embaixo, porque Deus, Ele quer o melhor para a nossa vida. E a gente tem que desenvolver o, o melhor de Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos pais, nós vamos ouvir. Porque Deus fala através dos nossos pais. Quando a minha mãe... Eu me lembro que eu chegava em casa, vou dar uma experiência, mas minha mãe, é, muitas das vezes, eu achava a minha mãe muito sinistra. Muito sinistra, porque tudo que ela falava se cumpria. Quando ela falava assim, não vai. Quando ela falava assim, não namora. Eu falava, tá tranquilo, mãe moleque, né, 17. Tá tranquilo, mãe. você vai se apaixonar, mãe. Pô, mãe, se eu sou mais eu. Eu sou eu sou cria lá, morei perto do morro da coruja. Eu sou cria, mãe. Tá tranquilo. O que que acontece? Sempre se dava mal. Fui namorar uma menina. Sei porque Deus está me impulsionando para isso, então eu vou falar, vou falar sobre filhos e vou falar namorei uma menina. E minha mãe falou assim: "Não namora" não namora e eu falei mãe tá tranquilo tá tranquilo tá na benção tá na paz Alfa, não namora e aí eu comecei a namorar minha é tranquila pacata de família e aí quando eu chegava na casa dela subia assim um morrinho quando eu chegava na casa dela tinha um cachorro chamado tubarão e aí eu chamava ela fulana fulana tá tá gravando fulana fulana Aí vinha ela, tubarão, entra. Aquele cachorro começava a latir, 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 dava nervoso, ela pegava o cabo de vassoura, batia no cachorro para prender o cachorro. Aí eu ia, descia, subia para o terraço. Descia e subia para o terraço. Aí largava o tubarão para guardar o quintal, e a gente ficava lá no terraço. Teve um dia, lua cheia, lembro como se fosse ontem. Estava muito agitado, muito agitado... E aí, eu não queria namorar, mas aquele negócio de querer ter que namorar, um compromisso. E aí, eu falei: ah, pô, meus amigos saindo para andar de bicicleta. E eu falei assim: ah, quero ir embora, não sei o quê. E ela gostava muito de mim. E aí, eu, ela estava encostada na parede, eu tava, fui beijá-la. E aí, eu fui fazer uma costinha no pescoço. <risos> ah, ah. E aí eu fui e meti, meti o dedinho no umbigo, mas é um umbigo mesmo, tá o umbigo dela. E ela me empurrou. E ela falou assim, aqui não. Eu falei, agora ferrou. Falou aqui não, agora que eu vou zoar o coreto. E aí fui abraçar ela de novo, e aí eu meti a mão no, no umbigo. E aí ela falou assim, sai, você não vai me dominar. Eu falei, caraca, maluco. Loura, cabelo é, encaracolado. Como que é? Encaracolado é, não. Cacheado, sei lá. Aí eu falei, ó, mas não era cheio, não. Era, era liso. Esse negócio aí que eu não sei falar. Aí eu falei assim, que é isso, cara? Não tem nada a ver. Você sente cosquinha. Não, Ralph, eu sei o que eu estou falando. E lá no terraço tinha um quartinho que eu sempre ficava trancado. Eu não sabia o que tinha dentro daquele quartinho. E aí eu falei assim, abre aqui esse quartinho e tal, sem pedir para mim, nunca, nunca, ficava sério, emburrada, nunca abriu o quartinho. E aí eu fui abraçar de novo, fui beijar, e aí ela estava encostada assim, não sei se dá para todo mundo ver, ela estava encostada assim na parede, quando eu tava, fui abraçar ela, e ela estava assim, e ela foi e me, me deu um tapa assim no peito, um empurrão, e botou o cabelo assim, é, para baixo, e ela ficou com o cabelo para baixo, assim, um tempão. E eu falei assim, e caraca. E aí, de repente, ela joga o cabelo para cima, o cabelo dela fica cheio. E ela olhou a menina, pacata, doce. De repente, ela olha para mim fixamente. E, de repente, o rosto dela fez assim, ó, sorrisinho de lado. Você não estava me chamando? Vem agora. Irmão, não tem como o gato faz... Todos os meus pelos, sem brincadeira, todos os meus pelos, todos os cultos de libertação que o meu pai levava, veio tudo na minha cabeça. Comecei a fazer 300 orações por segundo e veio só a voz da minha mãe, não namora, julgo desigual, julgo desigual, julgo desigual. E olhei para ela, eu falei assim... Eu falei assim: não, quero ir embora. E aí, quando ela segurou minha mão, ela me puxou violentamente, me abraçou e ficou assim, ó, cara a cara, e falou assim: você não me chamou? Estou aqui. E começou a rir. E eu olhei para ela e falei assim: não, quero ir embora agora. E quando eu puxei, ela ficou assim, veio quase desmaiando, eu segurei ela. E eu bati no rosto, fulana, 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 ela gelada, igual uma meba fulana, 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 fulana. E ela voltou. O que, que houve? O que, que aconteceu? Eu falei, nada, eu quero ir embora. Eu estava até com o casaco dela. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. Minha mãe está me chamando, eu quero ir embora. Eu morava longe, longe. Impossível eu ouvir a voz da minha mãe. Eu falei assim, quero ir embora. Eu quero ir embora, eu estava levando ela, ela muito fraca, levando ela e na um terraço no terraço para descer para o quintal só dava para passar uma pessoa, entenda isso, meu irmão. Quando, quando o pastor falar o seu líder sobre julgo desigual, isso é muito sério, é muito sério. Ah, pastor, mas tem caso que eu conheci, que morou, que namorou fora da igreja, depois ele se converteu. Eu ganhei para Jesus e ganhei para para mim. É, pode acontecer, mas é muito difícil. A Bíblia é muito cara, clara sobre julgo desigual. Então assim, quando seu pai falar, sua mãe falar, seu pastor falar, seu líder falar Ora ao Senhor, pede direção a quem você vai namorar. Porque, assim, no mundo, é, hoje, o cara bota um abadá, vai para uma festinha, beija 200 meninas. E, assim, o beijo é tão especial. Hoje, a relação sexual é, 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 tem que ser tão especial que a Bíblia fala, assim, que forma uma só carne. São dois corpos que se unem para formar uma só carne. É muito especial isso. Então, quando você vai beijar, não beija qualquer um, não. Você é especial. Não passa na mão de qualquer um, não. Não se envolva, não se envolva sexualmente com, com qualquer um, não. Isso é muito especial. E aí, no terraço, só, tinha, só dava para passar uma pessoa por vez. E aí ela estava toda molinha. E eu virei para ela e falei assim, olha, só dá para uma pessoa passar. E ela estava assim, toda mole, e, de repente, ela começou a fazer assim, e ficou novamente ereta, empinadinha, e deu outro risinho e falou assim, vai na frente, vai na frente. E, na minha cabeça, ela ia é, me dar um empurrão, ia cair da escada, e o Senhor me deu uma inspiração e falei assim, não, por causa do cachorro. Você sempre, ela sempre descia por causa do cachorro. Eu falei assim, não, vai lá por causa do cachorro. E, de fato, o cachorro começava a latir. E, ela quando ela começou a descer toda empinada, ela virou para o cachorro e falou assim, tubarão, entra. Meus irmãos, eu falo isso no nome do Senhor, com a mão na Bíblia. Na mesma hora, o cachorro botou o rabo entre as pernas e o cachorro entrou, sem precisar pegar a vassoura, sem precisar gritar. O cachorro entrou, ela segurou o cachorro lá, eu saí... E sempre, no final, ela falou assim, você não vai me beijar, não? Eu falei, não. Não, você não vai me beijar, não? Eu falei assim, não. Eu com medo, com medo, com medo. Eu falei assim, não, ela vai me engolir, vai acontecer alguma coisa. Eu falei, não, não. Eu, na minha cabeça, eu falei, senhor, eu tenho que clamar o sangue de Jesus, mas eu estou com vergonha de clamar o sangue de Jesus. Que ela falou que eu chamei, mas eu não chamei, eu discutindo comigo mesmo dentro de mim. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe, mulher de oração, mulher de Deus, falou assim... Tira esse casaco. Eu não falei nada, absolutamente, onde eu estava. Eu tirei o casaco, dei na mão dela, e ela pegou o casaco e falou assim, o sangue de Jesus tem poder. Esse casaco é de fulana, né? Ela baixei a cabeça e falei assim, o é. que, que aconteceu? Ela manifestou com você, não foi? Ah, eu falei assim, foi. Aquele quartinho, você sabe o que é? Eu falei, não. Ela falou assim, aquele o, o quartinho é um altar da pomba gira. Eu falei, que isso, mãe? Ela falou assim, o Senhor está me revelando isso. Toma vergonha na sua cara. Eu tinha promessa do Senhor para eu ser pastor quando eu era criança. Aos quatro anos, eu tenho uma foto profética, que eu estava segurando a Bíblia e fazia assim, e eu falava que eu queria ser pastor. Quatro anos. Quando eu fui adolescente, eu falei assim, "Tá amarrado ser pastor não. Senhor, em nome de Jesus, não quero ser pastor, porque eu vi o quanto os meus pais sofriam. E aí, depois, o Senhor ele me chamou novamente, e eu falei assim, não, seja feita a sua vontade na minha vida. Você tem um chamado na sua vida. Ouça os seus pais. Seu pai não quer o pior para você. Quando o seu pai fala não, porque ele te ama. Quando a sua mãe fala não, porque ela te ama porque a gente só fala não para o filho quando a gente ama, porque quem não ama fala tudo sim, quem não ama pode ir, quem não ama não tem horário para chegar em casa, quem não ama pode botar roupa curta, aparecendo lá, bochecha lá atrás, pode ir, pode fazer, pode acontecer, coisa feia, às vezes eu fico, às vezes meu coração chora quando eu vejo crianças de sete anos fazer dancinha sexual, meu irmão, porque está na modinha, é o TikTok. Ah, porque eu vou fazer, eu vou fazer o passozinho. E aí tem mãe às vezes rindo quando a criancinha começa a xingar. Sabe quem tem que se levantar nessa geração? Somos nós, nós somos a diferença. Nós não podemos falar sim para essas coisas. Nós não podemos falar assim para os nossos filhos sempre. Nós temos que colocar o nosso filho na direção do Senhor, porque o seu filho será o profeta, é o profeta dessa nação. Você tem que comungar é com a palavra do Senhor, não que dá acontecendo na mídia, eu não tenho que ir na modinha, eu tenho que ir aquilo que o Senhor fala que eu sou, eu não sou o que a mídia fala que eu sou, eu não sou o que a TV fala que eu sou, eu não tenho que fazer igual a eles, os meus filhos, não, meu filho, não tem que fazer igual a eles, porque o nosso filho não é todo mundo, quando eu ouvia isso da minha mãe, eu ficava virado. você não é todo mundo, você não é todo mundo, porque eu falava assim, mãe, todo mundo está indo naquela festinha, mãe a festinha americana mãe e aí às vezes ela deixava, quando sabia onde que era e tal, era inofensiva, ela deixava, quando ela via algumas pessoas que não tinha nada a ver com o meu convívio não, mas todo mundo vai você não é todo mundo hoje eu faço a mesma coisa para o meu filho eu odiava aquela frase mas hoje eu me Deus, eu falo isso Deus, Deus te ama tanto que você vai fazer isso pro seu filho você fala assim, eu nunca vou fazer isso, meu filho, vai fazer, sabe por quê? Porque o seu filho é do Senhor. Você, filho, não fica chateado com o seu pai. Sabe por quê? Você é uma flecha na mão do valente, meu irmão. Na mão, por que que Davi falou isso? Porque os arqueiros só acertavam o inimigo de longe. Deus, ele está fazendo você com uma flecha e você vai ser alavancado pelo Espírito de Deus. Talvez você está ouvindo essa palavra e Deus vai te enviar para nações. Talvez Deus possa te enviar fora do Brasil. Ou não, talvez você vai continuar aqui. Mas entenda uma coisa, você não é todo mundo. O seu pai, ele é maravilhoso, sua mãe é maravilhosa. Claro que eles erram, claro que erra Claro, porque você também erra. Mas se você entender que a autoridade espiritual máxima na sua vida são os seus pais, Ele está ali para te abençoar, aí, meu irmão, você vai entender o seu propósito aqui na terra.